0: Počúvate podcast Svet tu a teraz, zahranično-politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: Vítam vás v Relácii Svet. Tento týždeň sa v Bratislave konala veľká medzinárodná konferencia zameraná na rozvojovú pomoc. Hlavným organizátorom bol líder platformy rozvojových organizácií zvanej Umbrella Daniel Kaba, ktorého vítam v štúdiu. Pýtate. Konferenciu máte za sebou, Umbrella Development Forum 2022. Priteľa mnoho veľmi zaujímavých osobností, na časti som mal možnosť byť aj ja a boli som veľmi rád, keby sme o výsledku tejto konferencie pohovorili, ale pre viacerých divákov určite bude zaujímavé vôbec, čo to Umbrella alebo Platforma rozvojových organizácií je, kedy to vzniklo, aké má hlavné poslanie.
0: Ďakujem za otázku. Začal by som asi tým, tak veľmi, veľmi stručne, že Umbrella vznikla v roku 2003, čiže budúci rok bude oslávať 20. výročie spolu, spolu teda z výročnej Slovenskej republiky a tak ďalej, ale k tomu možno prídeme. A založili ju slovenské mimovládne organizácie, zo pár z nich, myslím, že 6, 7, 8 organizácií stálo pri vzniku, pri zrode Umbrely. A vtedy si povedali, že potrebujeme organizmu, ktorá bude zastupovať naše záujmy, ktorá bude takým hlasom občianskej spoločnosti a partnerom pre, pre slovenskú oficiálnu pomoc, pre štátnu správu. Pretože vtedy sa vlastne stalo zároveň aj to, že v roku 2003 Slovensko pristúpilo stalo sa členom DAC-OECD, čiže výboru to, že najbohatších krajín sveta, môžeme kľudne povedať. Slovensko patrí medzi 40 najbohatších krajín sveta jednoznačne v, r- v rôznych ukazovateľoch, či už to ľudské práva, infraštruktúra, GDP alebo HDP a-, a podobne. A s tým teda samozrejme ide ruka v ruke nejaké medzinárodné záväzky mm-hmm. a povinnosti. Takže Slovensko sa stalo vlastne z krajiny prijímajúce pomoc, oficiálne, sa stalo krajinou, ktorá pomoc e, dáva ďalej. Mm-hmm. A e, tým pádom vzniklo celý systém inštitúcie, e, vznikla postupom času agentúra, ktorú poznáme pod značkou Slovak Aid a samozrejme odbor na místech zahraničných vecí a podobne. A, a teda oficiálne, formálne, aj keď už predtým fungovali slovenské mimovládky, ktoré pôsobili v Afrike a v rôznych krajinách aj vlastne hneď po, po revolúcii v 90 rokoch. E, a to boli tie prvé krízy na Balkáne, v Abkhazsku a podobne, kam išla humanitárna pomoc, ale potom aj Kenia a podobne, cez napríklad uh, misie a kniazov, tak v roku 2003 oficiálne, oficiálne vznikla platforma, mm-hmm. ktorú môžeme že, nazývať v tej skrátke, že Umbrella. No a v súčasnosti sa to Rozbeholo tak, že v súčasnosti máme vlastne skoro 30 členských organizácií. Že
1: tých 30 členských to sú všetko mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v zahraničí. A kde a všade sú... asi, keď mm. hovoríme v zahraničí?
0: Áno. Uh, sú to prevážne, alebo 90% sú mimovládne organizácie. A Či už či už viac kresťanské, alebo liberálne a podobne. Mm-hmm. Uh, tá pestrosť je tam, je tam výrazná a to je výborné. Ale sú tam aj tri e, vysoké školy alebo univerzity, mm-hmm. tak to možno by som ešte zdôraznil. Mm-hmm. Uh, je tam Trnávská univerzita, uh, je tam, je tam uh, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, je, je tam Komenského a potom Vysoká škola světě Alžbety a samozrejme teraz uh, nemôžem menovať ostatných 27 organizácií, to bude dlho, mm. ale, ale len, len pokazujem, že sú tam aj tri vysoké školy. Tak, áno. No. Čiže sú, je tam aj nejaký výskum, think tanky a podobne. A, a k tej vašej otázke, uh, my keď sme si to počítali a občas si robíme z na takú štatistiku, tak nám vyšlo pred pár mesiacmi, že naši členovia pôsobia zhruba v 40 krajinách sveta. Hmm. A, a možno teda, to ilustrovať, že, že kde približne, kde asi. A, tak v prvom rade je to blízky región európskeho susedstva, to znamená Západný Balkán, konkrétne e, Srbsko, Kosovo, Čierna hora, Albánsko, trochu Macedónsko a podobne. Uh, tam samozrejme sa riešia iné veci ako možno zase v Kénihej, čiže tam napríklad Slovensko odzadáva svoje skúsenosti integráčne do EÚ do NATO, transformačné ľudské práva uh, a podobne. Uh, a uh, východné partnerstvo jednoznačne áno, k tomu čiže asi Presne mm. tak, po posovetské krajiny, Ukrajina, ktorá teraz samozrejme uh, hrá tú, tú, tú hlavnú rolu výrazným, výrazným spôsobom Bielorusko, Moldavsko, uh, Gruzinsko, Uh, nie všetky z tých postovedcích krajín, uh, Arménsko a Azerbajdžan a tie ďalšie tie stany, takzvané, mm. tak tam sme výrazne, výrazne menej, uh, a v niektorých vôbec. No a potom, čo možno zaujímavé spomenúť, je tá subsaharská Afrika, to je najmä Kenia, ale čiastočne aj Etiópia, kde stále ešte má Slovensko, myslím, že stále zastúpenie, uh, a Južní Sudán, kde teda viacej sa pomáha cez humanitárne projekty, Kenia je viacej rozvojová, Možno si to môžeme predstaviť napríklad, že sú to projekty zamerané na poľnohospodárstvo, čiže ako, ako vyrábať, pestovať lepšie, efektívnejšie, aj z na životné prostredie, z na migráciu internú, ktorá je v Kenii, kde z vidieka ľudia odchádzajú miest za prácou a podobne, čiže ako udržať tých ľudí, aby si dokázali niečo vypestovať. Potrebná bezpečnosť, mm-hmm. ku ktorej možno sa dostaneme ako téma aj z, z Ukrajinou, je tiež veľký ťahák. Ano. A ešte možno len doplním, mm-hmm. nechcem teraz k tejto otázku mm-hmm. možno dlho hovoriť, ale určite by som doplnil ešte jeden region, mm-hmm.
1: uh,
0: A to je region Blízkého východu. Uh, a to je vlastne najmladší región z pohľadu uh, toho, kde pôsobí aj Slováke, čiže oficiálna pomoc. Keď hovorím, že oficiálna, znamená, že proste zo štátneho rozpočtu, mm-hmm. cez ministrovo zahraničných vecí. A to sa udialo ako dôsledok utečenskej krízy od roku 2015. Čiže to je také dosť čerstvé, to celé pôsobenie aj oficiálnej pomoci, aj slovenských mimovládov v tom regióne. A opäť hovoríme konkrétne, čiže je to Libanon, to Sýria a Irak. Tieto mm-hmm. tri krajiny hlavne.
1: Vy ste vyštudovaný právnik, študovali ste tu v Bratislave i vo Vietni, špecializáčne štúdio. Odkedy vy v Ambrele ste na čele tejto platformy? A Prečo rozvojová pomoc pre vás je uh-huh. taká významná? Prečo ste sa do tejto sféry pustili a venujete sa
0: jej? Um, ja som v Umbrele v tejto pozícii 3 roky. Niečo malo cez 3 roky. Začal som začiatkom roku 2019. A, ale predtým som pôsobil uh, m, blízko vlastne pri ambrele, pretože som bol členom predsedníctva alebo správnej rady Ambrely, už predtým asi 6 rokov, takže som mal k týmto témam veľmi blízko. Myslím k témam v zmysle budovania kapacít, vzdelávanie občianskej spoločnosti, ale aj k povedzme, že tomu formovaniu verejných politík a, a, a vylepšovaní toho ekosystému, prostredia, v ktorom, ktorom pôsobia slovenské, slovenské
1: mýlovladné organizácie. A tá druhá časť otázky... Prečo vás táto sféra oslovila? Keď ste vyštudovali právo, ja som myslel, že budete advokát alebo sudca a vy ste v rozvojovom svete. Ja
0: som si to myslel tiež, <laughs> priznám sa, ale, ale skôr ma ťahala tá advokácia a aj som robil vlastne chvíľu advokácii ako koncipient a podobne. Mm-hmm. Ale e, potom sa udiali nejaké veci e, v mojom živote. E, m, nebolo to nič dramatické a zásadné, že ma osvietilo alebo že by som nejako precitol, ale... Aj z, aj z nejakých okolností dostal som možnosť pracovať pre jednu organizáciu na Slovensku, ktorá sa volá Adra Slovensko, čo je vlastne medzinárodná sieť s pobočkami Vrátane, vrátane Slovenska. Tam som začal ako, ako projektový manažer. No a, a to ma oslovilo. Uh, možno poviem Prečo že ma tá práca oslúhila? P-
1: pôsobiť znamená v zahraničí, Či ste boli niekde alebo na Slovensku? Ste ja
0: pôsobi? som bol primárne na Slovensku, ale, ale tým, že vlastne sme mali projekty hlavne v zahraničí, tak som veľa cestoval a v podstate som chodil na vyslania niekoľkomesačné a, a týždňové a, a, a spočívalo to vlastne v tom, že bolo treba chodiť na projekty, monitorovať, vytvárať nové partnerstvá, zakladť nové projekty a podobne, takže... A to bolo
1: kde v Afrike, alebo... To bolo, to
0: bolo uh, v zelkej časti v Afrike, keď v o Afrike, tak to bola najmä Kenia. Mm-hmm. Uh, tam naozaj som bol nespočetne krát. A síce to boli kratšie cesty, ale ja keď som to potom uh, napočítaval doma, a, a radšej som niekedy to doma úplne nehovoril, tak uh, tie, tie tie čísla početní v roku, čo som strávil v zahraničí, tak bolo vlastne 150 140, čiže skoro mm-hmm polovica z roka. Ale Kenia to bola hlavne, Južný Sudán, uh, potom blízký východ, Libanon, uh, Filipíny. Uh, to bolo takže asi mm-hmm. najďalej a, a to súviselo s európskou pomocou ako, ako s tou Slovenskou, lebo predsa len ten region je vzdialený veľmi nám. Uh, a samozrejme Kaukás, čiže Gruzinsko uh, a potom bližšie Moldavskou Ukrajina. Mm-hmm. Uh, ale mali sme projekty aj z Balkánu, mali projekty v Albánsku hlavne. Mm-hmm.
1: Takže... Takže predtým, ako ste sa stali lídrom Ambrely, ste mali za sebou už množstvo skúseností z tej praktickej pomoci a tým pádom lepšie rozumiete tým členským organizáciám, ktoré pôsobia v rôznych kútoch sveta. Tento týždeň ste mali mimoriadne rušný, lebo do Bratislavy zavítalo množstvo odborníkov na humanitárne veci, rozvojovú pomoc a podobne. Uh, približte úplne stručne to, tú konferenciu, že za akým účelom sa tí ľudia uh-huh. z, tu zišli a aký bol program.
0: Um, čo sa týka tej konferencie, čiže Umbrella Development Forum, sme to nazvali, tak um, ten účel bol dvojaký, my sme tu konferenciu chystali už rok vyše, roka dozadu, ako sa to zvykne robiť.
1: Pandémia. A
0: do toho pandémia samozrejme, čiže sme išli do toho, musím pať, že s malou dušičkou, ako sa hovorí naozaj, ale sme si povedali, že skúsime to takto načasovať. Ďakujem, že sa to podarilo aj z pohľadu, z pohľadu pandémie ako takej. A ten, ten teda primárny dôvod bol ten, že sme si povedali, že potrebujeme spraviť niečo, vytvoriť nejaký event, podujatie, kde budeme môcť hovoriť viacej o týchto témach spolu s kolegami, s kolegami zo zahraničia a samozrejme spolu s našimi partnermi, to znamená z donorských krajín, z prijímajúcich krajín, z ministerstva zahraničných vecí z rôznych krajín, aj zo Slovenskej republiky, lebo to je náš najbližší partner, čo sa týka štátnej správy, takže sme to spolu s nimi organizovali. Druhý deň, to bol hlavný deň, ten bol vlastne na pôde ministerstva zahraničných vecí. A, a takže, tým, že slovenský trh, je to poviem, že trh, je, je veľmi malý možno k tomu sa ešte trochu dostaneme, tak sme si povedali, že hneď od začiatku poďme to spraviť na úrovni stredná Východná Európa. Takže to bol ten hlavný fokus. Um, mali sme tu uh, preto ľudí hlavne z tejto časti, ale potom aj z partnerských krajín, hlavne teda Východné partnerstvo, Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Gruzinsko a podobne, ale aj Libanón Celkový, a počet, a ľudí celkový počet ľudí bol Celkový počet ľudí bol okolo 120 Uh, to by presne no. vedeli spočítať uh, uh, v týme v kolegyne. Uh, a bola to týmová práca, čiže uh, to nebolo... A ja to sme vlastne toho... zabudli
1: ešte v týme, koľko ľudí v Umbrele robí? Uh,
0: v týme približne sedem, mm-hmm. takže ten tým není vôbec veľký. Mm-hmm. Uh, išli sme do toho, o to viac takou pokorou a v podstate sme robili uh, takýto typ podujatia poprvýkrát s tým, že ako by to bol ročný číslo jeden. No a samozrejme, O týchto témach treba rozprávať viacej, čiže to bol ten hlavný dôvod. Ten druhý dôvod, ktorý určite vnímame všetci, ten sa k tomu pridal od 24. februára tohto roka. Čiže kvôli invázii Ruska na Ukrajinu sme si povedali hneď, že musíme spraviť niečo aj my, musíme podporiť hlavne čo sa týka humanitárnej pomoci Ukrajinu a ľudí, ktorí naozaj trpia tým konfliktom enormne, či už utekli alebo ostávajú na území Ukrajiny. A vtedy sme sa rozhodli, že výrazne preprogramujeme ten obsah, mm-hmm. aby sme samozrejme ostali aj up-to-date, ale hlavne aby sme dokázali prispieť proste tým, že sa bude hovoriť o týchto témach, strednú sa odborníci. Uh, otázka myslím, že bola aj z koľkých krajín, približne z 20-23 krajín. Okay. Um, a naozaj, že sme to mali občianskú spoločnosť uh, z, z, z veľkej časti Európy, ale som veľmi rád, že sa nám sem podarilo dostať aj uh, ľudí z Európskej komisie, z Európskeho parlamentu. V podstate tri direktoráty sa venujú tým našim témam. My sme tu mali dva zastúpené veľmi silno. Mala tu pani Katarina Maternová, čo je vlastne úradujúca generálna riaditeľka, keď to mm-hmm. do Slovenčiny preložím. direktorátu pre východné partnerstvo, ktorá aj trochu hovorila viacej o pláne obnovy a rekonštrukcie Ukrajiny. Veľmi, veľmi aktuálna téma. No a samozrejme, ešte trošku aktuálnejšia, a z iného súdka téma je samotná humanitárna pomoc. Mm-hmm. A ja som veľmi rád, že, že prijal pozvanie a vlastne fyzicky prišiel, zúčastnil sa, bol v paneloch uh, opäť úradujúci uh, generálny riaditeľ uh, direktorátu pre humanitárnu pomoc, uh, uh, Michal Köler. A samozrejme, mali sme tu aj našich kolegov, alebo teda zástupcov uh, aj za Ukrajinu, či už z Ukrajinskej ambasády, alebo online pripojení. Áno, to som mal uh, môcť môcť Takisto.
1: A... Tá Ukrajina zamestnáva samozrejme všetkých a pre ľudí, čo sa humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce venujú, tak toto je najhorúcejšia téma. Ak by ste mohli povedať z reakcií ľudí, ktorí sa tých či už plenárnych alebo panelových diskusí, tých menších formátov zúčastnili, s čím odchádzali, o čo si myslia, že tento prvý ročník Umbrella Development Forum pre nich priniesol nové? Mm-hmm.
0: Tak v prvom rade, čo sa týka toho, že s čím odchádzali aj s akými pocitmi, možno to bolo v niečo malinko jednoduchšie, uh, v tom smysle, že všetci sa chceli konečne osobne stretnúť. Mm-hmm. Keď to pojdem tak na takej ľudskej rovine najprv a príjem aj k tomu obsahu. Uh, musím povedať, že s niektorými dnes sa vlastne 2 roky a viac nevideli osobne, takže tá motivácia bola aj taká prísť a naozaj vidieť sa tvárov v tvár. A, a Samozrejme, tá konferencia mala viacero side-eventov, možno o nich hovoriť nebudeme, ale spomeniem e, tú hlavnú časť. To bol prvý deň a druhý deň, e, dokopy 5 panelov a 3 workshopy. A e, viacero tém rezonovalo veľmi silno. Jedna z nich bola e, lokalizácia, alebo teda ako, ako spolupracovať podporať e, kapacity lokálnych organizácií, mimovládnych, ale samozrejme aj úradov a podobne v kontekste hlavne, hlavne Ukrajiny a konfliktu na Ukrajine vo vzťahu k humanitárnym princípom. Kde je ešte tá hranica, kedy vlastne už áno, kedy už nie, kde vlastne ešte ako ako humanitárni pracovníci, ktorí si potrebujú zachovať do istej miery E, dávku neutrality, mm. aby mohli pomáhať mým chodom, aj, na, aj na opačnej strane ľuďom, ktorí trpia aj na m, územiach ovládaných e, e, ruskou armádou, alebo separatistami v Luhanskej oblasti, v doenskej oblasti. Kojen čas e, časť našich organizácií, ale nielen našich v Ambrele, ale aj z iných krajín pôsobila už, už od roku 2014 na Donbase, aj na tej druhej strane kontaktnej línie. Mm. E, a to, aby as tam pustili, tak e, je treba aby ste dodržovali nejaké princípy nestrannosti a, a, a podobne. Ale tých tém, ktoré rezonovalo, tam bolo výrazne viacej. Druhý deň určite viacej ľudí zaujalo im inovácie. Mm-hmm. Uh, to bol tiež výborný panel. No a samozrejme predstavenie o humanitárnej pomoci toho, čo chystá Európska únia, Európska komisia vo vzťahu k Ukrajine. Uh, hovorilo sa aj o tom, ako vlastne ukrajinská kríza má obrovský obrovský dosah a vplyv na to, čo sa deje inde vo svete, potravinová bezpečnosť, uh, to, bola, to bola obrovská téma. A na workshopoch, uh, alebo ešte tak, ostanem pri, eh, pri jednom paneli, viacerých, pretože sme z tohto regiónu, ja som rád, že sme tam mali aj panel na eh, východné partnerstvo, širšie nielen na okrajinu, s fokusom viacej na Gruzinsko, môžem povedať, a to bol panel, ktorý sa snažil prepojiť trošku viacej agendu ľudských práv, demokracie, s rozvojovou spoluprácou. Máme tam kolegov z Českej republiky, Rakúska, z Gruzinská priamo a, a, a tak ďalej. To bolo výborné, takisto. Čiže um, ťažko sa to teraz dá zhrnúť veľmi stručne. Uh, a tie workshopy, uh, možno len k ním jednou vetou. Um, development finance, čiže financovanie rozvoje spolupráce, ako ďalej vlastne, hej. Keď uh, Európska únia, ktorá je stále najväčším donorom, čeli tejto megakríze v podstate za svojimi humnami, ak to tak môžem povedať, alebo u seba doma, keď si hovoríme aj utečenskú krízu a tak ďalej, Európska únia, ktorá je koleskou demokrácie, Európska únia, ktorá je najbohatším regionom sveta, aký to má obrovský dosah mm-hmm. na, na vlastne systémy, aj národné systémy v Slovensku, Nemecku, v Polsku, rozvoje spolupráce a samozrejme na systém rozvoje spolupráce v Bruseli, Európskej mm-hmm. komisie. No a potom už iba jedno vetou naozaj inovácie, boli tiež e, súčasťou workshopu mm-hmm. a tam možno vypchnem jednu vec a, a to je tá, že my si niekedy myslíme, že prinesieme niečo úžasné tým ľuďom do toho terénu, e, že to bude ako nejaké zjavenie o, oni to hneď príjmú, poďakujú sa a začnú to využívať, hneď od prvého dňa. Samozrejme, to je, to, je, to, je, to je také niekedy naše myslenie naivné e, a ten workshop bol o tom práve ako adaptovať, čiže a o tom, ako tie inovácie adaptovať na to, na to ich prostredie, na ich kapacity, mm-hmm. na to ich kultúru. Uh, ako sa im prispôsobiť viacej a, a, a ne ako, ako oni by sa mali prispôsobovať. Mm-hmm. Lebo konec koncov tie komunity ľudí, či už to je Ukrajina alebo iné krízy, oni sú tí, ktorí tam žijú aj pred tým konfliktom, aj počas, aj potom tam. Ja. My tam len prídeme, strávime s nimi nejakú chvíľu. Týždeň, mesiac, rok, dva, tri. Potom odídeme. Takže som sa trošku rozhodkával, ale toto asi bol...
1: Ak by ste suma sumáru mohli povedať, hodnotíte tento ročník, keďže je to prvý pilotný po covidový, plánujete toto robiť ako výročnú konferenciu alebo bude to mať nejakú nepravidelnú periodicitu. Aký bol záver uh-huh. toho jednak vášho tímu, prípadne aj tých odborníkov, ktorí prišli, ale zároveň aj ministerstvo zahraničných vecí, kde to bolo, štátna tajomnička Ingrid Brodsková, určite ona so svojím týmom, lebo pod ňu spadá táto oblasť rozvoje pomoci. či padli nejaké rozhodnutia, respektive také, že všeobecné hodnotenie, pocitové a čo do budúcna?
0: Ďakujem pekne. Ešte je veľmi také čerstvé, vlastne dva dní po, po konferencii, ale myslím, že niečo povedať môžem. Určite dostali sme aj pozitívne hodnotenie zo strany rôznych tých aktérov, ktorí tam boli, aj od, od, od nášho partnera, Ministerstva zahraničných vecí. Uh, a, a teda sú signály, áno, že určite by uvítali, keby sme toto mohli zopakovať. Uh, a v podstate veľa účastníkov, s ktorými som hovoril, ja, alebo moje kolegyne, kolegovia, tak v rámci spätnej väzby, väzby sa pýtali, že, že vlastne kedy, kedy bude druhý ročník, mm-hmm. ja tak môžem povedať. Uh, ja samozrejme, nechcem ja teraz dopredu hovoriť úplne, čo bude, lebo... Uh, pred dvomi rokmi sme si nemysleli, že príde COVID-19 pred februárom, že naozaj Rusko zautočí na Ukrajinu. Uh, ale uh, jedno, čo viem povedať, že to mal obrovský zmysel spraviť túto konferenciu. A, a áno, budeme určite uvažovať, plánovať, ako takéto niečo vieme zorganizovať opäť, v akom formáte a ideálne, ideálne na ročnej báze alebo, mm-hmm. alebo rok.
1: Budúci rok bude mať Slovenská republika 30 rokov, zároveň to bude 20 rokov od začiatku rozvoje pomoci. Spomínali ste na úvod, že Slovensko bolo kedysi krajinou, ktorá pomoc príjímala zo zahraničia, potom ako sme sa stali krajinou OECD, členom Európskej únie, Severoatlantickej aliancie, sme sa zmenili z, príjma, z krajiny, ktorá pomoc príjma na krajinu, ktorá ju poskytuje iným. Na záver, teda tá otázka bude formulovaná tak, že sme na prahu 30. výročia. Kde vnímate silné a slabé stránky slovenskej rozvoju pomoci v porovnaní aj s tým, čo na konferencii ste mali možnosť počúvať od iných účastníkov? A aké hlavné výzvy sú pred nami v tejto oblasti?
0: Uh, to, je, to je skvelá otázka, ale je to asi najdlhšie a ja skúsim, skúsim to nejako zostručniť. Um, Áno, čakajú nás výročia, čakajú nás pekné, veľmi dôležité výročia a takisto vlastne budúci rok by sa mala začať formulovať akási vízia slovenský rozvoje pomoci oficiálnej na ďalších 5 rokov alebo stratégia rozvoje spolupráce. Čiže toto sú dôležité veci. Ja si myslím, že ako potrebujeme rozmýšľať... A to sa netýka len nás, občanského sektora, ale aj štátne správy a naopak. Mali by sme byť, myslím si, že v tejto oblasti ambicióznejší. A ambicióznejší a viac sa fokusovať, či už sektorovo, alebo geograficky na vybrané regióny. Slovensko bude, Slovensko bude vždycky malá krajina a malý donor. Ale to neznamená, že si nemôžeme nájsť to naše miesto v tom prostredí tých ostatných medzinárodných aktérov. A ako mali, si myslím, že by sme vedeli poskytnúť pridanú hodnotu niečom inom. Keď sa hovoríme o humanitárnej pomoci, neskutočný faktor, ktorý je veľmi dôležitý pri humanitárnej pomoci, je rýchlosť. Nemusíme mať najväčšie rozpočty na humanitárne projekty, ale ak vieme proste byť v teréne, v tej krajine, kde je to potreba behom dní a týždňov od vypuknutia krízy, tak je to neskutočne pridaná hodnota aj v porovnaní s tými veľkými donormi, ktorí toto nevždy vedia. Druhý dôvod je, alebo druhý faktor je flexibilita. Flexibilita. Či už sa bavíme o, o financovaní, či už sa bavíme o tom, že e, my, my potrebujeme Európska únia, my všetci zažívame proste jednu krízu za druhou. Potrebujeme sa viacej rozprávať o odolnosti, reziliencii. Mm-hmm. E, minulý rok umelá kríza, migračná vytvorená z Bieloruska smerom na Európsku, na Polsko, COVID-19, Ukrajina a tak ďalej, potrebná bezpečnosť. Potrebujeme... Slovenská republika určite potrebuje vybudovať systém humanitárnej pomoci, aj pre krízy tu na Slovensku, ale aj smerom von. Slovenská republika nemá humanitárnu strategiu. Humanitárna strategia nemusí stať veľa financí, je, je to proste nástroj. Takže toto je... Toto by som povedal zopár takých vecí, keď to rozmením mm-hmm. na drobné, tak je toho určite o mnoho viacej. Samozrejme, financie sú vždy e, jedna z tých otázok. Slovenská republika prispieva teraz 0,13% e, hrubého národného dôchodku, čo v preklade znamená ročne asi 120 miliónov eur. E, není to veľa, není to málo. E, opäť je to otázka toho trendu, my sme na tejto hranici už asi 10 rokov, na tých 0,13%, preto hovorím o tých ambíciách, lebo, a, a možno to je tak už um, z, z mojej strany um, k, tej, k tej otázke, aby som toho nerozprával, ešte toľko, že, že to uvedomenie si toho, že prečo vlastne toto robíme, hej, aj ako Slovenská republika. A ja spomeniem možno iba dva, tri dôvody, jeden je ten, že uh, Možno trošku egoistický, ale globálne krízy sa čoraz viacej budú dotýkať Slovenska. Mm. A myslím, že to ani netreba nejako zdôrazňovať. Vidíme to naozaj pri zdravotníctve, covide, teraz konflikte, utečencoch a podobne. E, a potrebujeme proste vytvárať bezpečné prostredie aj za našimi hranicami a k tomu prispievať. E, druhý dôvod je samozrejme ten, že máme nejaké záväzky medzinárodne, ko sme pristúpili a e, je treba ich naplňať. A samozrejme je to aj ten dôvod ľudský solidarity. My sme teraz zažili a zažívame, a, a to je možno pozitívne, čím, čím by som možno ja uh, ten vstup svoj uh, zakoňčil, zažívame neskutočnú vlnu solidarity. Mm. Možno najväčšiu, ja som mal 7 rokov iba, keď uh, bola dnešná revolúcia, tak si to až nepamätám, ale teraz myslím, že zažívame jednu z najväčších, ak nie najväčšiu vlnu solidarity občianskej mm. spoločnosti naprieč. Dobrohoľníci, dobrohoľníci, mimovládny sektor, ale aj podnikateľský sektor a tak ďalej, to je, to je neskutočné. Naozaj, koľko ľudí na Slovensku si to uvedomuje a chce pomôcť. Teraz najmä v kontexte samozrejme utečencov, prichádzajúci z Ukrajiny. Takže za to chcem sa zároveň poďakovať, lebo, lebo naozaj to, je, to, sa, to sa nestalo pri žiadnej humanitárnej kríze doteraz.
1: Tak to je veľmi pekný záver a zároveň si myslím, že je potešiteľné, že aj predstaviteľia štátu si tento fakt, ktorý ste veľmi pekne zvýraznili na záver, uvedomujú, lebo v priebehu niekoľkých dní premiér prijal zástupcov dobrovoľníckých mimovládnych organizácií. Poďakoval im za to, ako zvládali ten obrovský nápor, ktorý sa po prepuknutí vojny na východe Takisto prezidentka republiky prijala zástupcov, mm. ktorí ju informovali dokonca už aj o prvých tých výskumných dátach, že koľko, že vyše 100 mimovládnych organizácií bolo zapojených a robilo s dobrovoľníkmi. Takže myslím, že túto vlnu záujmu a takej tej solidarity, ktorá v spoločnosti je určite aj umbrella bude naďalej kultivovať. Ja vám ďakujem jednak, že ste prijali pozvanie čerstvo potom, tom, ako ste si vydýchli po zorganizovaní, veľkej medzinárodnej konferencie no a právim vám a celému vášmu týmu umbrella v týchto nadchádzajúcich zložitých časoch pevné nervy a veľa úspechov.
0: Ďakujem za pozvanie a ja chcem tiež poďakovať aj vám uh, za veľmi príjemný rozhovor a poďakovať svojmu týmu za naozaj um, skvelé zorganizovanie mm. Umbrella Development Forum.
1: Ďakujem, Ďakujem. dovidenia.